0: Hej, jag heter Elisabeth.
1: Och jag heter Janni.
0: Vi var kristna i 15 år, men känner oss nu rätt färdiga med det. Välkomna till det sjätte avsnittet av vår podcast Rätt färdig. Idag är det den 1 maj 2022 och idag tänkte vi prata om ifall livet är meningslöst utan Gud- det är jag som föreslog att ta upp det här ämnet för att jag var över påsken i Sverige och då så körde jag tillsammans med en kompis upp till Norrland till några andra kompisar och hälsa på. Och i bilen där så pratade vi om tron. Den kompisen är kristen, jag är inte kristen längre och hon vet om det. Så vi pratade om det och en fråga då, eller en tanke som hon tog upp var att eh, känns inte livet blir inte livet meningslöst utan Gud. Så det är därför som jag tänkte att eh, det kunde vi prata om idag för att, eh, det är något som jag har tänkt på. Jag har tänkt på det innan när jag var kristen och jag har också tänkt på det nu efter att jag har konverterat. Men innan vi börjar med ämnet för idag så tänkte jag bara berätta lite kort om häromdagen när jag var på väg hem och sätter på Två stycken mormoner som ville evangelisera för mig. Det var precis runt hörnet från där vi bor. Jag gick med mina hörlurar och så såg jag att det var, en, det var två unga killar. Den ena av dem var lite mer den som tog initiativ. Så jag såg liksom i periferin att det var någon som började gå mot mig. Så kollade jag upp och så såg att det var en kille och så såg att han sa någonting. Men jag hörde inte vad han sa för att jag hade hörlurar. Så jag tog ut hörlurarna. Och så sa han hej, får jag ställa dig en fråga. Och jag han se, för båda hade så här metall, typ som namnskyltar, men det stod inte deras namn. Det stod den där han läsa först var Jesu Kristi kyrka. Och sen så var det lite mindre text som fortsatte där under. Så jag fick med mig att ganska snabbt att det här är två kristna personer som vill evangelisera för mig så då så innan han, han säger nästan jag tror inte jag svarade ja, ja eller nej på hans fråga utan jag sa bara jag är ex-kristen, jag har varit kristen hela mitt liv med jag konverterade för eh, ungefär ett år sedan och då så svarade, alltså det var bara en av dem som pratade, den andra var lite i bakgrunden, så han som pratade då svarade, aha okej, okay, vad var det som fick dig att dekonvertera då att förlora din tro så sa jag, kort att, ja eh, kortfattat så var det den historiska bilden av Jesus och att eh, det visade sig att den inte är samma som jag har lärt mig om i kyrkan. Det var den huvudsakliga anledningen. Då så svarade han, eh, okej okay, men eh, jag tror att vår kyrka är lite annorlunda från den kyrkan som du har varit med i. Då läste jag igen på deras namnskyltar och så läste jag nästa rad som var så att Hela namnskylten stod det Jesus Kristi kyrka av sista dagars heliga. Och ifall det är någon som lyssnar här och har koll så är det det nya namnet på mormonkyrkan. Mm. Och det eh, visste jag för att jag har kollat på massa, massa content från ex-mormoner och även ex vittnen och ex-evangelikala. Det är framförallt det som jag har kollat på. Några ex-muslimer men inte så mycket. Så jag hade koll på att Kyrkan har officiellt bytt namn, så att den nu heter på engelska The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Förr i tiden så tror jag att den faktiskt officiellt hette mormonskyrkan. Tror jag. Det här kan man googla. Men de vill rebranda till att heta Jesu Kristi kyrka av sista Heliga nu för tiden. Då klickar det. Och så sa jag det. Ja, ah, vänta, ni är mormoner. Eh, så. jag. Och så sa han lite så Ja men ähm, Och jag visste vad han skulle säga Ja det är det gamla namnet Men jag menar det är den kyrkan Ja det är den kyrkan Och så frågade han Har du läst Mormons bok? Och så sa jag nej Och så sa han att du borde ta och pröva läsa den Och så sa jag <laughs> Och så sa jag nej jag är inte intresserad Han var en conman och med honom så menar jag alltså grundaren av eh, mormorkyrkan, det vill säga Joseph Smith. Eh, jag glömde i vad han hette, så jag sa bara, nej jag är inte intresserad, han var en konman. Och så gick det, vände jag mig började gå därifrån. <laughs> <laughs> och eh, han, eh, den killen, hans spontana reaktion var så här: nej! <laughs> och så skrattade han till lite och så var, ja jag ha bra Och sen så, ja, gick jag därifrån. Allt gick väldigt snabbt Och mm. jag han inte Jag är så dålig på att tänka I stunden När det är sådana här interaktioner Så det var bara det som random Kom ut ur min mun Det var det som jag hade i huvudet liksom När jag tänkte på morskyrkan Att Joseph Smith var en Conman Men Den intressanta analysen så här efterhand som jag har funderat över Var min känslomässiga reaktion för att direkt eh, först när han kom upp till mig och då tänkte jag typ att det kanske är någon som eh, vill ha vägbeskrivning. Eh, innan, när jag fortfarande hade hörluna på och inte hade hört vad han sa än och inte hade sett eh, de där nam namnskyltarna. Och då så hade jag liksom ingen reaktion. Men så fort jag insåg att det var religiösa personer som ville evangelisera för mig så fick jag en känslomässig direkt bara en känslomässig reaktion av eh, rädsla. Och att jag ville därifrån. Så fort som möjligt. Och det var väl därför också som jag liksom troligtvis sa det jag sa och stängde ner konversationen ganska snabbt och gick därifrån. Och den har jag funderat över i efterhand. Varför? Och som jag tror som jag tolkar mina egna tankar och efterkonstruerar det så är att jag känner mig intellektuellt väldigt säker i att jag inte tror på någon av de gudarna som jag känner till i någon av de religionerna jag känner till. Jag ser ingen som helst intellektuell anledning till att tro att någon av de världsbilderna är sanna. Och det känner jag mig väldigt tryckt med i hjärnan, liksom uppe i huvudet. Men mina känslor är en helt annan story. Jag saknar kyrkan. Ibland så kan jag få så här cravings när jag bara, jag vill gå på en låtsångskursen eller någonting och sjunga låtsången. Det fick jag häromdagen. Som du berättade om i förra avsnittet. Ja. Precis. Jag gick i i kyrkan till och med. Så mina känslor vill typ tillbaka. De saknar kyrkan. Ja, inte alltid. Det kan vara dagar också, stunder, när jag känner så såhär, oh, det är fantastiskt att vara fri från det. Och att jag kan göra vad jag vill med mitt liv. Så det går upp och ner. Men jag menar intellektuellt går det inte upp och ner. Men känslomässigt går det upp och ner att ibland så längtar jag tillbaka och ibland inte. Så... Jag känner mig inte trygg känslomässigt. Känner, det känns som att någon skulle kunna dra i mina känslomässiga trådar och få mig tillbaka in i en religion. Och det känns läskigt. Och jag tror att det är därifrån rädslan kommer att de skulle säga någonting, eller liksom göra någonting och dra i de här känslomässiga trådarna som jag vet finns och är lite känsliga liksom, och få in Tänk om de skulle få in mig i deras religion och så skulle jag bli mormon. Och jag vill, jag, jag vill inte tillbaka in i det mentala fängelset igen. Jag vill inte det. Jag vill vara fri som är nu. Så jag tror att det är därifrån det kommer. Och jag vet inte riktigt vart jag, vad jag ska göra med den informationen eller tanken. Det är väl någonting jag bara måste ge tid och jobba med mina känslor. att jag. jag känner mig också känslomässigt trygg i min nuvarande världsbild. Men jag tänkte att jag vill i alla fall dela det här historien ifall det är någon som lyssnar och som kanske känner likadant, som kan identifiera sig. Jag har dock tyvärr inget lösning på det eller inget svar på hur man ska ta sig an det här. Jag tänker att jag ska ta upp det med min eh, terapeut, nästa gång jag träffar henne, för att jag har börjat gå i terapi. Det är asnice.
1: Ja, jag känner inte igen mig alls. Så jag kan tyvärr inte hjälpa dig. Nej, <laughs>
0: Nej, för du har väl inte riktigt den här känslomässiga saknaden? Eller de här, du känner inte igen dig i det som jag gör?
1: Nej, för att, som jag berättade i första avsnittet tror jag, så jag blev ju känslomässigt trött på kyrkan innan jag blev av med min tro. Mm. Så.
0: Ingen, aldrig någonsin någonting som du känner såhär åh, det här saknar jag i kyrkan? Nej. Ja. Huh. Så mycket lättare att vara du, på ett sätt ändå.
1: Ja, kanske det.
0: <laughs> för att det verkar som att det bara är det intellektuella för dig. Och det är ju det lätt för mig också, det lättaste. Det vet jag
1: inte, det kanske bara är att jag är känslomässigt. Så det var där jag förändrades först.
0: Ah, det är intressant. Teori. För att, och för mig så var jag, förändrades jag inte känslomässigt. Alltså, min dekonvertering var intellektuell. Och nu så måste bara mina känslor hänga på tåget. Fastän jag inte känslomässigt ville ut.
1: Mm, det var ju det intellektuella som jag höll fast i mot slutet av min tid som kristen.
0: Ja, det är sant. Så att du kanske på ett plan känslomässigt redan har gått. Du var redan känslomässigt klar eller färdig med.
1: Ja, det är möjligt. Intressant. Blev du någonsin evangeliserad för när du var kristen?
0: Ha. Eh, kanske någon gång. Ja, så här. Kanske något minne av att det skulle ha blivit det, men då så var det en ganska kort konversation, för då bara så här ja men jag är redan kristen. Eh, kul att du är här ute och evangeliserar. Köp på, typ. Har du något minne av att det har blivit det?
1: Nej. Någon gång såg jag någon B för någon utanför en matbutik. Mm. Men, nej.
0: Alltså, när jag var i Sverige över då var jag inne i Stockholms centrum för en middag, första kvällen där. Och då, på Drottninggatan när jag gick förbi där så var det åtminstone en person, jag tror flera personer kanske fem personer eller någonting som hade satt upp någon skylt eller någonting med Jesus älskade dig eller något sånt. Och sen så gick jag runt och pratade med folk. Och då så funderade jag på om jag skulle gå dit och eh, börja prata med dem. Inte riktigt för att jag vet vad jag skulle ha för mål med att göra det. Men bara för att se vad som händer typ. Men det är ju så konstigt. För att jag har ju den här känslan. Liksom, det är jobbigt för mig att liksom, debattera. I stunden. Ja, det är inte jobbigt för mig att bara prata om religion. När, man, när det inte känns som att det är någon som försöker övertyga någon annan. Men det blir jobbigt och jag får den här känslan som jag hade med de två mormonerna att jag liksom vill därifrån, eller jag, jag, det känns jobbigt när det är någon som jag känner som vill försöka övertyga mig om någonting. Vilket det är med. Jag Vilket jag skulle säkert känna om jag började gå upp till någon och prata med dem. Så jag vet inte varför jag har en instinkt att vilja göra det. Det är två conflicting emotions. Man har väl sånt ibland. <laughs> Saker som inte går ihop riktigt. Men jag gjorde inte det. Men ifall någon kommer upp till mig så vi får se vad som skulle hända nästa gång. Ifall mormonerna skulle komma upp till mig igen så har jag... För jag tänkte efteråt vad jag önskade att jag hade sagt. Och jag önskar att jag hade sagt att jag kan läsa Mormons bok med dig ifall du läser CES-brevet med mig. Och för de som inte är insatta i det så är CES-brevet... En väldigt bra och kompakt välskriven källa där det är en ex-mormon som har sammanställt alla hål, faktamässiga hål han har hittat i den mormonska världsbilden och religionen. Det hade varit spännande att se hur de hade reagerat.
1: Mm.
0: Men ja, jag, jag kan inte tänka i stunden så jag kommer inte på det. Men skulle de komma upp igen då skulle jag föreslå det. Okej, okay, ska vi eh, hoppa in i dagens ämne ja. ifall livet är meningslöst utan Gud jag tänkte att här kan vi börja med hur vi tänkte på det här när vi var kristna
1: mm.
0: ifall det är någon där ute som har läst boken Reasonable Faith av William Lane Craig så i första kapitlet tror jag att det är, kanske andra kapitlet så pratar han om meningslösheten med ett liv utan Gud vad var din bild av ifall livet är meningslöst utan Gud när du var kristen?
1: Som jag såg det så var människan skapad till att leva med Gud. Och det var, det liksom det högsta syftet med att människor existerar överhuvudtaget. Att vara nära Gud och, och så. Så då är ju Gud den högsta meningen med livet. Den ultimata meningen med livet för alla människor. Så var det jag trodde om, om det. Men det måste ju då betyda att utan Gud så har livet ingen mening.
0: Tänker du nu alltså världsbilden Gud finns men människor som inte lever tillsammans med Gud eh, lever inte liksom i det fulla livet som vi menar att leva?
1: Ja, allt utöver det är egentligen meningslöst.
0: Mm. För det är det vi skapade till att helt enkelt eh, vara tillsammans med Gud. Ja. Okej, okay, men om du då, när du var kristen istället tänkte dig hur skulle det vara ifall det är så att Gud inte existerar? Är allting meningslöst ifall på den världsbilden att Gud inte Ja,
1: jag ens. trodde att eh, det skulle innebära att allt är meningslöst. Det finns ingen objektiv moral. Någon typ av nihilism, helt enkelt. Mm. Och eh, jag tror kanske fortfarande- att det är sant på ett sätt.
0: Mm. Jag tänkte väl också så- att om det inte finns någon högre makt- som har skapat oss- och vi bara är här i princip av en slump- om nu vi lever i ett deterministiskt universum- så vet jag inte riktigt om man kan tänka på det- som att det är en slump för att- det som hände var tvunget att hända. Men- men om vi bara finns här utan en skapare utan någon som har liksom en intention med att vi finns så tänkte jag också att ja men då, då, finns det, då blir allt meningslöst. Och då blir det ju bara nihilism kvar om man inte tror på Gud. Om Gud inte finns. Och samma med moral också. Att då kan det inte finnas någon objektiv moral om inte Gud finns. Så tänkte jag som kristen. Men nu då nu när vi inte längre är kristna, inte är troende på någon religion, så är frågan, har vi blivit nihilister och deprimerade och allt är bara meningslöst?
1: Det jag kom fram till när jag funderade på det här nu var att det är nog möjligt att vara teist och nihilist samtidigt. Alltså, lite på samma sätt som, som att eh, om man frågar sig varför existerar universum och Gud har skapat det och så ställer man frågan vem skapade Gud mm. att lite på samma sätt så är Gud ett sätt att flytta problemet ett steg bort för att säga att eh, Gud finns eh, och har skapat människan med liksom avsikten att människan ska leva med Gud men, och, och det, är det är meningen då med människans existens men vad är meningen med att Gud ska få sin vilja igenom
0: Mm. Ja, och det är också, för jag har också tänkt i de här banorna, att det är också arbiträrt det också att vi ska leva för att umgås med Gud. Det är Gud som har hittat på det. Varför måste det vara så, liksom, är inte det också liten mening med livet som är tagen ur luften bara? Varför är det så meningsfullt bara för att det är Gud som säger att det här är meningen med ditt liv? Vilket det är det som för väl, dig?
1: Ja... Lite grann, tror jag.
0: Okej, okay, om jag kan kanske omformulera det. Vad är det som gör att Guds mening med mitt liv är mer meningsfull? Liksom objektivt väger tyngre i termer av meningsfullhet än ifall jag själv skulle hitta på en mening
1: med mitt liv. En av premisserna här är ju att Gud har skapat människan.
0: Ja, nu jämför jag ifall Gud finns. Och det är Gud som bestämmer meningen för våra liv versus Gud finns inte, då är det bara vi som kan bestämma meningen för våra liv. Vad är det som ger mer tyngd till meningsfullheten på den ena världsbilden där Gud finns?
1: Det är väl lite samma sak som det där med att vad, vad är meningen med att Gud får sin vilja igenom?
0: Precis, jag tror att det är egentligen samma kärna som vi tänker på. Vi bara kommer åt det från olika vinklar. Men ja, det är ju det. Varför är Guds mening meningsfullare än någon annan mening som man skulle kunna skapa på en, eh, i en världsbild där han inte existerar?
1: Det skulle väl vara för att det är ett steg högre upp på något sätt. I den gången. Ja.
0: Mm, men, men vem är det som säger att vi steg högre upp är bättre?
1: Ja, eller vem är det som säger att det inte finns ett ännu högre steg? Så, så det är väl det som är problemet?
0: Ja, det är det jag har tänkt nu. Jag tror inte att jag tänkte någonsin det här som kristen. Jag tror om jag inte missminner mig att jag bara har tänkt det här efter att jag slutade vara kristen. Att Guds mening för våra liv inte är så plötsligt långt ifrån att skapa en egen mening för sitt liv. För min eh, bild, världsbild nu. Eh, jag, just nu har jag ingen anledning till att tro på någon specifik högre makt. Att tro på någon specifik religion som jag känner till. Det kan finnas någon makt där ute. Fortfarande. Jag vet inte det. Men om ni inte gör det vilket eh, det kanske inte gör så då finns det ju inte någon extern mening med våra liv. Mm. Men jag vet inte om det är ett problem faktiskt. För att jag kan Bestämma mig för en egen mening med mitt liv. Och meningen kan komma inifrån mig. Och jag ser inte varför det är mindre legitimt än att få en mening utifrån. Vad tänker du?
1: Jag tror det är viktigt att uppleva att man har en mening med sitt liv.
0: Mm, det är lite på ett annat plan. Det jag tänker på nu är liksom metafysiskt ifall det finns en mening. Eller vem, vem det är som liksom imposar meningen på mitt liv. Och jag ser ingen metafysisk, filosofisk anledning till att en extern mening skulle väga tyngre än en intern mening i mitt liv. Men känslomässigt så tror jag att du absolut har rätt. Att man behöver känna att man har en mening med sitt liv. Mm. Psykologiskt för att må bra. Liksom. Var det det du menade? Ja. Det tror jag verkligen. Och det kan man ju definitivt på en icke-kristen världsbild känna fortfarande att man har mening. jag tror att de flesta människor inte är superintresserade av liksom filosofi och att fundera över filosofiskt, kan jag rättfärdiga att det finns en mening i mitt liv men jag tror att de allra flesta människor det bara känns som att det de gör är meningsfullt förhoppningsvis, och om man inte gör det då hänger det väl ofta ihop med någon form av dåligt mående depression och så men hur känner du nu då? Alltså om vi om vill pausa med det filosofiska men känslomässigt. Hur känner du nu som ex-kristen? Känner du att det finns en mening i ditt liv eller det känns allt meningslöst? Eller?
1: Det är en lite svår fråga. Jag har inte helt vant mig vid det som du sa att plötsligt så är min interna mening som jag ger mig själv lika legitim som en extern mening.
0: Mm. Men, men håller du med om att det är så?
1: Eh, ja, det tror jag. Jag är inte helt vant med vid det. Men jag upplever att jag har en intern mening i mm -hmm. mitt liv.
0: Vad är den eh, meningen, tänker du?
1: Jag har om jag helt har landat i en eh, absolut definition. Mm. Men just nu vill jag väl bara leva ett bra liv själv. Och Möjligtvis hjälpa andra att göra detsamma på något sätt.
0: Mm. Så när Då, du går runt i din vardag så känns... Livet känns inte meningslöst liksom. När du går runt och går till jobbet och sånt.
1: Nej, jag är glad.
0: Det är bra. Ja, men du är så känslomässigt stabil så... <laughs> jag känner också känslomässigt att... Det känns meningsfullt att leva. Just nu så tänker jag helt enkelt att jag är här. Jag får det fantastiska privilegiet att få existera en stund. Om universum är deterministiskt så fanns det ingen chans att det inte skulle existera. Men om det inte är det och det finns en slumpvariabel i universum. Så är det ju så otroligt extremt liten chans att just jag skulle få finnas just nu. Hela evolutionskedjan liksom upp till mig. Att det blev jag, att det blev nu, att det blev här. Vilket gör så att livet är ju en otrolig gåva.
1: Och gåva från vem?
0: <laughs> det är sant. När man säger gåva så är det ju från någon. Från ingen. Från slumpen. Och ja, det jag tänker är att det finns ingen extern mening. Med mitt liv eller liksom något jag är här för att utföra eller så. Vilket betyder att jag bara har fått ett gratis liv. Och jag kan bara göra det bästa jag kan om det. För att själv vara lycklig. För att göra andra lyckliga. Och jag har fått den här chansen till att göra det bästa av den. Som jag kan göra. Jag är fri till att få leva mitt bästa liv. och att Eftersom att det inte finns någon extern mening- så kan jag bara leva livet så bra som jag kan. Utifrån min förmåga.
1: Det finns ju också de som har väldigt mycket sämre liv. Som inte mm. har möjligheten att, att ja, leva sitt bästa liv. Mm. Som är fast på olika sätt i sin, sina omständigheter. Och det finns väldigt mycket lidande i världen. Men om det nu inte finns någon mening med livet. Så tycker jag att det är väldigt skönt att kunna se... På lidande och konstatera att det är meningslöst. Det hade kunnat undvikas. För att om allt har en mening. Då, då måste man kunna hitta någon slags mening med sanslöst lidande i världen. Mm. Och det blir lite påfrestande. Eller det blir.
0: Är det känns jobbigt att tänka att. Ja, om vi nu tar en kristen världsbild att Gud liksom har en tanke med att folk lider. Att det är lite intentional ja, liksom.
1: Ja, det, det blir ju väldigt mycket tankearbete att försöka förstå vad som är meningen med mm. allt det här lidandet. Verkligen. Som kristen så tänkte jag ju att det kanske bara är i en värld som, som har lidande där maximalt antal människor frivilligt väljer Gud. Men ja...
0: Ja, jag tänkte också det.
1: Det är en möjlig förklaring på lidande liksom, med en kristen världsbild. Men om man inte har den kristna världsbilden så är det där en enklare förklaring på lidande. Mm. Att bara säga att det är meningslöst.
0: Det är det. Och jag tycker att den känns känslomässigt lättare. För att om det inte är meningslöst då är det ju nästan som att det är med flit. Eller liksom för den, jag tänker, för den som lider, den människan som lider, tanken på att Gud har skapat mig och visste att det här skulle hända, och på något sätt har en tanke med det, det känns så grymt liksom. Så elakt. Medan om det inte finns någon mening, så är inte det samma känslomässiga tyngd av att det är någon som är eller orsakar lidande.
1: Det är ingen som har bestämt att det ska vara på det här sättet.
0: Precis. Det kan vara annorlunda. Det måste inte vara så. Jag har tänkt på det när det kommer till synen på en meningen med ens liv. att Jag har ju en väldigt positiv tanke med en liksom, mening som jag har för mitt liv. Men någon som har levt och lever ett liv väldigt mycket fullt av lidande- skulle nog inte ha en lika positiv känsla av mening med livet. Så jag inser ju att meningen med livet också som man har för sig själv beror väldigt mycket på hur bra eller jobbigt liv man har haft. Men det påverkar ju inte min mening. Jag kan fortfarande försöka att göra ett så bra liv för mig och andra som jag kan. Och försöka göra det som jag kan för att andra människor inte ska lida lika mycket så att de kan också få ett bra liv. Men det känns ju annorlunda för folk som har gått igenom tunga
1: saker. Ja, någonstans så har väl folk i grunden samma mening med livet. Man vill leva ett så bra liv själv som möjligt. För en person kanske det manifesterar sig i att de bara försöker överleva, någon annan har inga problem med att överleva de har allt de behöver själv och då hittar de andra saker att sträva efter för att deras liv liv ännu bättre och till och med hjälpa andra och eh, en sån mening med livet som på något sätt finns inneboende i alla människor känns ju rimlig ur ett evolutionärt perspektiv också en eh, vilja att leva helt enkelt mm. och leva, så, leva ett så bra liv som möjligt
0: ja det är rimligt att evolutionen har fått fram det som ett personligt drag hos oss människor. Det är konstigt alltså för att jag trodde som kristen att om jag någonsin blir ateist så kommer jag känna känslomässigt att livet känns meningslöst. För att intellektuellt sett så betyder det att jag inte har någon extern mening med mitt liv längre. Och jag tror ju inte att jag har någon extern mening med mitt liv nödvändigtvis. Det, det, det kan finnas någon högre makt, så det kanske. Men inte vad jag känner till i alla fall. Men det stör mig inte. Och det är en överraskning.
1: Mm.
0: När jag hade att Jag mår inte dåligt. Jag har inte blivit deprimerad över hur meningslöst allting är. Jag mår bra fortfarande. Och det känns tvärtom. Jag vet inte om jag skulle säga att livet känns mer meningsfullt nu. Men det känns meningsfullt på ett annat sätt. Det är också det här med att. Nu är livet mitt eget ansvar. Och om vi vill göra världen till en bättre plats. Då är det vårt ansvar. För att det är bara vi som det står på. Det finns ingen annan där ute som kommer fixa det.
1: Och det är vi som definierar vad bättre är för något.
0: Mm, det är det. Vi, kan, vi som i mänskligheten har möjligheten att skapa den värld som vi vill ha. Och det ger ju en tyngd till mitt liv- som inte riktigt fanns där när Gud har koll på allting. Nu är det liksom, jag är viktig. För att det är ingen annan som kan göra det här. Det är jag och alla andra människor.
1: Men med en kristen världsbild så är ju det höjden av högmod. Mm. Att, att vi skapar den värld vi vill leva i. Det, det är ja. Guds jobb att skapa världen.
0: Ja, precis. Och då ska man ju sträva efter att försöka få till den värld och det liv som Gud vill ha för en. Problemet där är ju att det är ju ganska svårt att veta vad Gud vill. Att höra Guds röst. Att Det tyckte jag alltid var svårt som kristen när det var prat om att be och sedan lyssna på vad Gud säger om det här som man ber om. Jag hade alltid svårt med rent konkret liksom exakt vad innebär det. Hur, hur För att som kristen så finns det ju det kan vara att man hör Gud, det kan vara att man hör djävulen eller det kan vara ens egna tankar. Det är liksom tre möjligheter ifall man ber och försöker att inom situationstecken lyssna till Gud och så poppar någon tanke upp eller någon känsla eller så. Hur vet jag om det är Gud, om det är djävulen eller om det är mina egna tankar? Hur? Hur i all världen? Eller okej, okay. som kristen skulle man väl säga att gå till Bibeln och kolla. Jämför tanken med vad som står i Bibeln. Men det finns ju så väldigt... Det är en väldigt lång bok, Bibeln. Och det finns väldigt många olika bibelord som kan användas för olika saker. Att stötta olika åsikter. Så det är faktiskt väldigt befriande. Nu som artist så... Tankarna och känslorna jag får det är, det är bara mina egna tankar. Jag behöver inte försöka klura ut om det är Guds tankar eller djävulens tankar eller mina tankar. Utan det är mina tankar. Och sen så... Så bara kan jag fundera på det som jag funderar på och försöka klura ut det själv. Ta hjälp av andra människor kanske. Men i slutändan gör jag min egen värdering. Jag det är mycket inte... mer konkret. Ja, mycket tydligare hur man ska göra när man ska försöka göra ett beslut. och så Hade du också problem med det, hur man ska höra från Gud som kristen? Ja. Fick du någonsin, kände du att du fick till det? Liksom, eller?
1: Det är möjligt att jag någon gång har fått för mig att jag... Fick information från Gud, men... Eh, det var nog mina egna tankar.
0: Ja, med vår världsbild nu så... In hindsight så var det ju sena tanke.
1: Ja, och så ja. försöker man bara hitta något bibelord som...
0: Matchar. <laughs> <laughs> ja.
1: Men, men det, ja, det, är liksom, det står inte i Bibeln vilken utbildning jag ska välja.
0: Nej, precis.
1: Och så vad gör man om man är helt säker på att... Gud har sagt någonting... Ja men till exempel utbildning. Man får för sig att Gud har, Gud har sagt att jag ska söka den här utbildningen. Mm. Och så kommer man inte in.
0: Mm. Ja.
1: Har Gud sagt fel? Nej, det kan man inte ha gjort. Då måste jag ha hört fel. Precis. Så hur vet jag att, att jag hör rätt nästa gång? Ja,
0: det är det. Det finns ju inget solklart sätt. Det hade varit en annan sak ifall Bibeln hade varit ja först och främst konsekvent internt mellan olika bibelverser och böcker och sånt. Och om den dessutom hade varit mycket mer tydlig mer exakt vad det är som gäller då kanske det hade varit lättare att veta vad Gud vill. Lite lättare. Men som det är nu så är det väldigt svårt. Och jag tror nog inte egentligen att det är någon kristen, skulle jag vilja påstå, som anser att de eller det kanske finns någon kristen som anser att de kan veta vad som är från Gud. Men det finns ingen scensäker metod som någon kristen har för att veta vad som är från Gud och inte från Gud. Skulle jag vilja påstå.
1: Ja, det är väl ganska naturligt att påstå det som ateist.
0: <laughs> ja. Alltså jag menar, jag har aldrig blivit presenterad som kristen med... Om du om du gör på det här sättet, då kan du vara hundra procent säker på att det alltid är Guds som du går efter. Jo, men annat ja. än läser Bibeln. Men, det är det. Oh, Okej, okay, det är det.
1: Ja, men om den inte är 100 procent.
0: Nej, Det är den sort. täcker ju inte alla livssituationer. Den är ju ändå... Eh, nu ska vi se här. De sista böckerna skrevs 100-200-talet kanske. Så okej, okay. säg den senaste boken i Bibeln är typ 2000 år gammal. Eh, och sen så de tidigaste böckerna är eller så. Så den tar inte heller upp saker som är relevanta för oss idag. Ta upp saker som är bara relevanta då. Vi lever ju i ett annat Så Det är problematiskt också att försöka hitta svar i Bibeln. För livsval och sånt där.
1: Det har jag inte tyckt är ett så stort problem. Och det tycker jag inte nödvändigtvis nu heller är så stort problem. Mm -hmm. För att människor är likadana. Ja. Och det finns ofta liknande situationer. Även idag. Vi har helt nya teknologier. Och så, men till vår natur är vi fortfarande sammanvarelser.
0: Jo.
1: Å andra sidan så har teknologin kommit så långt att vi, bör, vi, vi är kanske inte helt sammanvarelser. Men som preventivmedel har ju helt förändrat.
0: Mm. Ja, alltså preventivmedel är nog den största grejen som har hänt oss människor på skulle jag säga, på jag vet inte, alltså någonsin nästan. För att jag menar den slår ju helt ut evolutionen. Eller, slår inte helt ut evolutionen. Men att kunna kontrollera sitt fortplantande det kastar kull hela evolutionen på något sätt. Så, äh. ja. Det var ett sidospår. Ja. Men det är med hopp om mänskligheten att vi är inte bara så här biologiskt. Det är inte bara nature. Det är en hel del nurturer. Vilket gör att vi kan förändra oss själva, om vi vill det.
1: är det är ju vår natur att förändra oss.
0: Kanske. Jag tänker att evolutionärt så har ju, vi har ju evolverats fram till att vara anpassningsbara. Det har hjälpt oss, förblandligen, att överleva. Jag tror att det som är min huvudpoäng med det här avsnittet, som jag skulle vilja förmedla, Primärt. det är att om det är någon där ute som håller på och går igenom en dekonverteringsprocess och tänker på det här, att livet är meningslöst utan Gud så vill jag bara ge en, en trygghet i att det är inte säkert att livet kommer kännas meningslöst efter att du har dekonverterat det kan bli bra, så lyssna på dina tvivel ta dem seriöst och sen så får du se vart du landar någonstans men, men att inte låta rädslan för meningslösheten vara ett hinder för att utforska dina tvivel och dina tankar som du har. Ja. Det är kanske är ett bra ställe att sluta dagens podcastavsnitt på. Ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat den här gången. Så ses vi nästa gång.
1: Yes, hej då.
0: Hej då.